0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma Es momento de descubrir tu propio camino Desarrolla vida y carrera Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata Empezamos Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando y hoy me acompaña Paula a su servidor Fernando Matti. el tema de hoy lo titulé con una pregunta y tú te subyugas ante el fracaso en la información que envié para la invitación menciono que hay tres situaciones en la vida que muchas veces nos pueden parecer una pesadilla sin embargo tenemos mucho que aprender de esas situaciones uno es el fracaso el corazón roto y los bolsillos vacíos. La vida, al final de cuentas, es demasiado sabia. Nos enfrenta con adversidades y situaciones que de alguna manera pensamos que son negativas, pero nos las da para aprender. La vida puede llegar a ser tan dura que nos hace golpearnos contra la pared cuantas veces sea necesario hasta que aprendamos la lección, hasta que realmente muchas veces nos arrodillemos ante ella para pedirle piedad. Sin embargo, de cada uno de nosotros depende si nos comportamos como víctimas y nos arrodillamos suplicando compasión o si realmente nos erguimos y afrontamos las adversidades a las que nos enfrentamos. Yo menciono en mi libro El Trayecto de la Vida lo que yo le llamo las paradojas de la vida. Algunas de ellas a veces hay que ir ...más lento para llegar más rápido... ...a veces hay que perder para poder ganar... ...a veces hay que llorar... ...para poder reír... ...a veces hay que fracasar... ...para poder tener éxito... ...el fracaso es inevitable, de hecho... ...es el pan de cada día muchas veces... ...porque somos seres humanos... ...cometemos errores, vamos a fracasar... ...muchas veces no depende de nosotros... ...hay cosas que no controlamos... ...lo que sí depende... Es la manera como afrontamos y como aprendemos de esos fracasos. A final de cuentas, cada frustración, cada obstáculo, cada conflicto, cada error, cada cuestión, cada escalabro, desilusión, el éxito estará a la vuelta de todo eso. O sea, realmente cada uno de esos es un, el daño más en la escalera de ese trayecto de la vida. Termino la invitación con dos frases muy fuertes. Una de Von Lefort que dice, Hay una dicha clara y otra oscura, pero el hombre incapaz de saborear la oscura tampoco es capaz de saborear la clara. Y Winston Churchill decía, El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso, pero con paciencia, sin desesperarse. Paula, bienvenida. Gracias por estar aquí este día en este programa y al final de cuentas, el fracaso puede parecer negativo, pero muchas veces es algo positivo. Adelante. Así
1: es, muchas gracias Fernando, encantada de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Y, y claro que al estar viendo la invitación también, en el momento en que me la compartiste, al escucharte nuevamente hoy, eh, ya de viva voz, eh, de esta manera en la que tú nos presentas el fracaso, ¿es verdad? El fracaso tanto puede ser positivo como negativo. Yo opino que el fracaso es una programación, ¿no? Porque si tú quieres tener éxito, debes saber que el éxito lleva con ello, vamos, un, un gran reto, ¿no? Es el reto de estar vivo, el reto de ser un ser humano, saber que no todo está en tu control... Justo como lo comentabas hace unos momentos, eh, cuando las cosas salen de tu control, pues no te queda de otra más que decir, quizás este emprendimiento, quizás esto por hoy me ha vencido, pero regreso con más fuerza. El fracaso es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra evolución como seres humanos. Y si podemos cambiar esa programación que tenemos, pues creo que podríamos comprender mucho más esta frase de Winston de Winston Churchill perdón <risa> se me lengua la trabona, disculpa eh, pero sí definitivamente tenemos que aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarnos y creo que incluso hasta disfrutándolo
0: fíjate que la parte que mencionas de disfrutar muchas veces es difícil de reconocer que todo sucede por algo hay una historia, a mí me gusta mucho contar historias, si mis radioescuchas lo saben, Y hay una historia que a mí me apasiona y es la historia de Nasser donde una mañana Nasser lo que hace es envuelve en un pañuelo un anillo de compromiso, muy valioso y se va al centro de la plaza y comienza a gritar Hoy tenemos un concurso, quien descubra, quien me adivine lo que tengo dentro de este pañuelo va a recibir el regalo del anillo de compromiso que está dentro del pañuelo, así lo dice, toda la gente voltea a verlo y dice, pues, está loco, ¿qué le pasa?, pero se seguía gritando, dice, el gran concurso, el que me adivine lo que tenga dentro de este pañuelo, es un aro de dimensiones reducidas, que se luce con fines estéticos, y que representa un compromiso cuando alguien se va a casar, y nadie decía nada, nadie me lo adivina, el que me adivine lo que está dentro de este pañuelo, es aquel que según ciertas costumbres, indica un compromiso de casarse, es un anillo de compromiso, el que me lo adivine lo que tenga, sí. y nadie decía nada, una multitud, al final, Nasser vuelve a preguntar dos veces más y nadie decía algo. Y entonces él dice lo siguiente. Abre el pañuelo y muestra el anillo de compromiso. Un gran diamante. Dice todos ustedes sabían la respuesta, pero nadie se atrevió a decirla. Yo se las dije. Así es la vida. Que hay muchas personas que no tienen el valor de arriesgarse, solo una cosa convierte en imposible un sueño y es el miedo al fracaso, y es una gran historia, porque aun y cuando muchas veces sabemos la respuesta de algo, sabemos lo que puede suceder, hay algo que nos impide, hay algo que nos detiene, y es ese miedo, es algo que nos impide realmente, y realmente los fracasos es algo en lo que necesitamos aprender. Y aquí es una situación muy fuerte porque hay quien opina que es imposible llegar al éxito sin tener fracasos. Y hay muchas historias y sucede mucho en el área deportiva. Ahorita, hace unos días, acaba de pasar lo que en Estados Unidos se conoce como en el mes de marzo, is, que es el enfrentamiento entre los equipos colegiales de básquetbol. Y son 64 equipos que son seleccionados en base al desempeño de toda una temporada para ver quién es el campeón nacional. Ahí es solamente pierdes una vez y quedas fuera. Son 64 equipos, se enfrentan Quedan 32, 16, 8, 4, 2 y 1. El primer objetivo es llegar a lo que se conoce como los últimos cuatro de Final Four. Lo interesante es que llegan dos equipos al final: Baylor versus Gonzaga contra Gonzaga. Gonzaga invicto. 30 ganados y 0 perdidos. Donde prácticamente todo el mundo auguraba que iba a ganar, con excepción de pocos expertos que decían. Que al final de cuentas, perdió, y esa es la parte difícil. Muchas veces el fracaso en ciertas épocas es necesario para poder remediar ciertas situaciones que solamente las ves cuando estás en estrés, cuando estás en situaciones problemáticas. Y ese es un gran caso también y así hay muchos otros donde muchas veces el fracaso, Baylor sí perdió dos veces anteriormente y de alguna manera esas veces que pierde le ayudan a prepararse para algo mejor después y los fracasos son para eso, Paula, nos ayudan a prepararnos para algo mejor después.
1: Siempre... Siempre que he vivido yo en, mi, en, en la experiencia teniendo una empresa a lo largo de los años, me he dado cuenta todo esto que tú comentas con, con ambas historias. El saber que al menos lo que el fracaso nos deja es saber el cómo no. O sea, ya, ya supiste cómo no hacer, entonces es, es de sabios reconocer que hay situaciones que te vencen que hay situaciones que te hacen sentir ese fracaso tan de cerca y es el miedo al ridículo lo que muchas veces incluso nos hace como, como empresarios como seres humanos es negar el mismo fracaso en sí y muchas veces estás también agotando ya tus, tus fuerzas, estás destrozándote incluso aún más permaneciendo quizás en un negocio que, que por el simple hecho de de no verte mal, de no ser juzgado, de no ser criticado, entonces prefieres mantenerte ahí, ¿no? Hasta que el, el fracaso es inevitable. Pero siempre vuelves a levantarte, siempre hay una segunda oportunidad. Y si tomas el fracaso con actitud positiva, entonces vas a decir, ya sé cómo no, ya sé cómo perdí el partido anterior, entonces ahora voy por él, voy por el sí, el no ya lo tengo, voy por el sí. Sin embargo, como decía Henry Ford, si tú crees que no puedes o si crees que tú puedes, en cualquiera de las dos ocasiones tienes razón. Así es que si tú vas a comenzar un partido, si tú vas a arrancar un negocio, si vas a emprender en un matrimonio y tú ya vas pensando en el fracaso, entonces lo vas a obtener también. Entonces es, creo que es también cuestión de, de actitud. Y aceptar el fracaso cuando es evidente cuando es inevitable aprender de él y levantarte y volver a, a a continuar o bien pues entonces dedicarte también toda tu vida a ir fracasando en todas las áreas ¿no? en el en el negocio en en las relaciones sentimentales en tu salud y, y un sinfín de áreas que tenemos no para para considerar que en cada una de ellas se puede se puede percibir ese miedo a a, a no a, a fracasar no a que no funcione nuestra vida Fíjate que, por ser breve, quiero platicarles que en el mundo de los negocios ciertamente estamos expuestos a un sinfín de amenazas, ¿no? Hay, incluso hay un instituto del fracaso, hay un instituto que mide el fracaso de las empresas. Y el instituto del fracaso dice que el 70% de los negocios fracasan antes de cumplir dos años de vida. Y el Instituto del Fracaso incluso mide estadísticamente las causas que originan precisamente este, este cerrar de los negocios de forma tan prematura. Porque además dice que del resto de los negocios que permanecen vivos, muy pocos sobreviven los cinco años. Entonces, una de las causas son pues desconocimiento del emprendedor en el tema o en materia del negocio, finanzas débiles, falta de capacitación, y obviamente falta de estímulos y apoyos. Sin embargo, el Instituto del Fracaso no va más allá y no va al interior del emprendedor, en donde ahí es donde está el, el tema de las creencias, de por qué definitivamente ha emprendido, pero ha emprendido por necesidad de reconocimiento, de aceptación de la misma pareja, de la misma familia, porque solo lo ha hecho porque le ha interesado el dinero, y que iba a ganar por ese emprendimiento y no tanto así la pasión en él no nos dice el Instituto del Fracaso que ese emprendedor cuando sale a trabajar en su casa le dijeron que era un don nadie o que no podía entonces que ya va obviamente con la cobija caída no el emprendimiento y todo lo que hacemos en nuestra vida que es precisamente un emprendimiento porque es algo que nos importa y es algo que requiere un esfuerzo tiene el ADN del emprendedor entonces, si nosotros hemos fracasado antes de salir, pues, por ende, el éxito está cada vez más lejos. Pero si en ello nosotros llevamos el aprendizaje y sabemos que lo estamos haciendo desde la pasión, aunque fracasemos, entonces todo comienza a tomar sentido.
0: Mira, Paula, eh, lo que acabas de mencionar, incluso menciono muy brevemente, siendo vicerrector en la Universidad de Monterrey tuvimos un programa que yo junto con otras personas dirigidas, Lucinda Suárez me acompañaba estrategias de despegue se llamaba con la Secretaría de Desarrollo Económico y el propósito era ayudar a que las compañías despegaran en los primeros años para que no fracasaran, para que no murieran hay un ejemplo que a mí, en mi vida es un ejemplo muy sencillo incluso lo menciono en mi libro El Trayecto de la Vida en una ocasión, yo estaba de vacaciones eh, con mis hijos en una playa, etc. Iba a haber una votación importante en un trabajo que yo tenía. Yo regresaba hasta el lunes, pero algo, intuición, que la intuición es esa corazonada con las neuronas del corazón, eh, que tuve y que lo que hice fue provocar regresar el jueves y el viernes a las 8 de la mañana llamo a la oficina, y la secretaria me dice, hay una reunión ahorita a las 9, no viene, le dije, no, ¿de qué se trata? Me dijo, pues hay una votación, ¿Para se va a elegir tal. Entonces inmediatamente este, me preparé y me vine a la reunión, y cuando entro en esa reunión había muchas personas que yo no esperaba que estuvieran. Y se hace la votación. La votación selecciona una terna, tres personas, para ver quién quedaba en un puesto directivo. Y la persona con más votos fui yo. Eh, yo sabía. Que no me iban a elegir para el puesto. O si sea, yo lo sabía. ¿Por qué? Porque no era conveniente. Por cuestiones como en todos lados. Por alguna cuestión. Y después de unos días. La pensé. Y hablo con un gran amigo. Que menciona en mi libro. Miguel. Y le le digo, fíjate que Miguel me voy a retirar de esta terna porque no tiene caso si no me van a elegir. Y él me dio un gran consejo. Me dijo, no, no te retires. Si te retiras, siempre te vas a quedar con la duda, ¿qué pasaría? Si no te retiras y no te seleccionan como tú sabes que va a suceder, ya tienes información. Y no me retiré y no me seleccionaron. ¿Verdad? Y, pero tuve información. Y ese es una de las cuestiones, cuando hablamos de fracasos, muchas veces no intentamos algo porque sabemos que vamos a fallar, y no importa que fallemos. Lo peor es no atreverme. Eso es lo peor. El único que nunca fracasa es aquel que no se atreve. Mira, Paula, en la información que preparamos para hoy, el artículo de Aprender de los Fracasos de Leonor Casalins, menciona algo que para mí es muy importante. Y menciona lo siguiente... Si realmente cada uno de nosotros pensamos que nuestra capacidad, nuestro talento tiene un límite, entonces cuidado con el fracaso. ¿Por qué? Porque el fracaso lo vamos a ver como algo doloroso y en lugar de aprender de los fracasos nos vamos a paralizar. O sea, lo que va a suceder es que no voy a querer experimentar nada porque hasta ese nivel de competencia tengo yo no puedo ser mejor, por lo tanto sé que voy a fracasar sin embargo si estamos seguros que cada vez podemos ser mejores personas podemos desarrollarnos, podemos incrementar nuestro talento, nuestras capacidades nuestro potencial entonces muchas cosas se resuelven porque no importa que fracase porque voy a ser mejor después que me va a permitir ya no fracasar o ser exitoso en cuestiones similares o en otras. Y ahí es donde la gran frase de Jack Canfield viene, no te preocupes por los fracasos, preocúpate por las oportunidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. O sea, no importan los fracasos, el no ya lo tienes, el fracaso ya me deja donde mismo, pero sin embargo, es la manera cómo puedo aprovechar las oportunidades. Y tarde o temprano, si me esfuerzo, llegarán. Ese es un hecho.
1: Claro, y es que definitivamente la zona de confort es un lugar muy bonito, pero ahí nada crece. Y entonces ya de por sí estás fracasando aún sin intentarlo. Vamos, es como las personas que, que no quieren tomar decisiones en la vida, pero aún no hacer nada es, es una decisión. Entonces, es, es muy cierto esto que comentas respecto a, a, a ver el, nuestros recursos como algo limitado. ¿no? Y creo que el fracaso es, es esa, esa resiliencia que todos vamos obteniendo el mayor premio, ¿no? A través de, de saber que por esta ocasión lo intenté y quedé sin dinero, pero la falta del dinero puede mostrarte tu verdadera riqueza. Quizás la falta de herramientas puede mostrarte tu verdadera, tus verdaderas áreas de oportunidad. Y una vez que tú pierdes, en verdad estás ganando, ¿no? Porque estás dándote cuenta cuáles son los siguientes pasos y te vas retando día a día. El chiste es, es como tú lo acabas de mencionar, es ir por ello, es moverte, hay que... Hay que ser agentes de cambio en nuestra propia vida. Debemos esforzarnos cada día por encontrar una mejor manera de, de estar, una mejor manera de vivir, a pesar de que tengamos delante de nosotros un fracaso. Es como, yo, yo lo veo como, como cuando te invitan a, a un maravilloso paseo en donde sabes que en ese lugar al que te invitaron va a existir la oportunidad de conocer personas maravillosas y asombrosas, porque vas a pasar una tarde también estupenda, quizás va a haber alguna bebida, algún platillo que tú, con el cual tú te sientes muy deleitado, deleitado. Y, y pues realmente has esperado tanto, has soñado tanto con tener esa invitación incluso, que te sientes, te sientes bendecida y bendecido por poder ir a ese maravilloso lugar ese lugar que te has esmerado tanto en conocer, quizás solo lo has visto en fotos, y ahora vas a poder tener la oportunidad de, de ir ahí, de estar ahí, de vivir, de sentir, de ver, de saber a qué huele ese lugar. Y resulta que el camino está lleno de topes. Tú acabas de estrenar tu carro, entonces quizás tu carro es un carro deportivo y tú dices, estoy ante la, la alternativa de pasar por ese camino lleno de topes, pero yo sé que al final del día podré estar ahí en ese lugar que tanto he soñado. Pero hay un riesgo, claro, hay un costo aprendizaje, hay un costo-beneficio que debes estar dispuesto a, a pasar. Tomar alternativas, decir, ok, dejo mi carro, no me llevo mi carro, pero ya sé que el camino está lleno de topes, eso no va a cambiar. Pero puedo encontrar alternativas para llegar ahí. Y ese es el camino. Ese es el camino de la vida. La vida está llena de topes. Y nosotros, muchas veces por miedo a pasar ese tope, por el dolor de nuestro vehículo, pues no vamos, no avanzamos. Pero estamos perdiendo la gran oportunidad de la vida. Estamos perdiendo el sentir, el, el oler, el vivir como se vive, el disfrutar esta vida. Así es que debes tener, tan fuerte debe ser tu meta, tan fuerte debe ser el sueño, que no te pese pasar por un camino lleno de baches y de topes.
0: Mira, tú acabas de recordarme una historia de mi padre, que en paz descanse, eh, 1974. Y mi padre acaba de comprar una vagoneta LTD, esas Ford Station Wagon nuevecita. Y todos los años, yo tenía 13 años en ese entonces, este, 13, 14 años por ahí, y en ese entonces mi padre siempre acostumbraba todos los años ir a lo que se conoce como el Pueblo del Tizonazo en Durango o Indé-Durango, por ahí. Son lugares con terracería, no consiguió en ese momento que le prestaran una camioneta. Mi papá cuando estábamos chicos tuvo puras pickups, puras camionetas, pero ya después que la familia creció, íbamos creciendo los hermanos, pues ya tuvo puras vagonetas. Y resulta que a mi papá no le importó y agarró el carro nuevecito y ahí vamos, en terracería y todo eso, y pues son muy bajos es, y luego aparte es muy despacio porque hay una multitud de gente que va en camionetas muy despacio cargadas, mi papá se metía por unos lados, por veredas y todo eso, llegó el carro, las defensas, todas inclinadas todas hechas de hecho gente pensó que así eran los nuevos modelos que traían las defensas inclinadas, dijeron porque era pobrecito, no había ningún otro y nosotros riéndonos, pues no, porque a mi papá no le importaba este, pues el carro estaba nuevo, pero no importaba para él, lo más importante era ir, venerar al señor de los guerreros, ver a la gente ahí, todo lo que hacíamos, las actividades con nosotros, este, entonces no le importaban los baches en ese momento, por eso me recordé de esa, de esa historia relacionada con lo que mencionabas. Otros en Negociando, me acompaña Pablo Hinojosa, su servidor, Fernando Mata. El tema de hoy, ¿tú te subyugas ante el fracaso? Eh, quisiera aprovechar para mencionar eh, la siguiente semana, Paula, estaré tratando un tema también muy interesante que es el complejo de Jonás, el miedo a tener éxito, que está muy relacionado con esto, es un complejo muy interesante de Maslow, donde encuentra que muchas personas realmente buscan pretextos para no tener éxito porque tienen miedo o tenemos miedo a enfrentar nuestras responsabilidades y todo el esfuerzo que conlleva mantener ese éxito logrado. Entonces, es un tema también muy interesante. También este, estaré hablando de otro tema que es sanar llorando. Que muchas veces necesitamos aprender a llorar. Y es una parte de cómo expresar nuestras emociones. Y hay otro tema que posteriormente también voy a ver. Donde se dice mucho el tema de hoy. Aprender de los fracasos, Paula. Pero hay otro tema que es controversial contra lo que estamos viendo hoy y a mí en lo personal me gusta ver también esos puntos de vista y dejé para otro tema el hecho de dónde se aprende más de los errores o de los éxitos y hay siempre hay mucha investigación que se hizo anteriormente donde decía no es que de los fracasos es cuando aprendemos pero también la investigación donde dice que también se aprende tanto más de los éxitos que de los fracasos entonces es muy interesante también hacer ese análisis que posteriormente estaremos hablando. Por lo tanto, continuamos con el tema de hoy, que realmente el fracaso a final de cuentas, como dice John Dewey, es muy instructivo. La persona que piensa de verdad, aprende tanto de sus fracasos como de sus éxitos. Y aquí es, tiene que ver mucho con qué tanto nos aceptamos a nosotros mismos como personas. Y aquí es donde los fracasos pueden ser esa gran barrera que nos impide seguir avanzando. O puede ser esa gran puerta que nos encamina hacia el éxito. Pero mucho depende de nosotros mismos. Mucho depende de qué tanto me valoro como persona, de qué tanto me acepto como persona y donde si un fracaso me hace verme como que valgo menos, como que soy menos porque fracaso, cuando realmente los fracasos me deberían de hacer ver que estoy intentando, que estoy vivo, que estoy vibrando, que me estoy moviendo independientemente de que tenga éxito o no estoy fluyendo y es una de las partes más importantes y lo, lo, como lo he mencionado aquí anteriormente lo que no fluye se pudre agua estancada se pudre o al sea, final de cuentas no puedo estar estancado por miedo a no fracasar intenta hay que intentar las cosas independientemente que fracase o que tenga éxito lógicamente como siempre digo, con los pies en la tierra y con la mirada al cielo. O sea, no voy a hacer algo que sea que ponga en riesgo mi vida, la vida de mis familiares, etcétera, no, sino algo con los pies en la tierra, pero con la mirada al cielo.
1: Me haces recapacitar, mientras te escucho, Fernando, sobre el tema del matrimonio. ¿Por qué tenemos tan arraigado el fracaso en en suspender la relación cuando las cosas no están funcionando pero no vayan a decir que soy la divorciada o que soy el divorciado no vayan a decir que fracasé y, y no sé si han escuchado esta frase que, que, que se acostumbra mucho en México no que dicen que casarte nuevamente es como el mismo infierno pero con diferente diablo ¿por qué pasa eso? ¿por qué repetimos el mismo fracaso también en cantidad de veces? ¿no? Porque durante este programa nosotros hemos platicado sobre ve y ve tras fracaso, tras fracaso y anímate, pero no se trata de que repitas los fracasos, se trata de que, te, de que realmente te conozcas, asumas tu responsabilidad, desde el autoconocimiento veas en dónde tú fallaste, porque cuando en el matrimonio hay una, una ruptura, es que algo no estuvo bien en el 50% que te corresponde a ti, tiene el 50% que le corresponde al otro. Y solo cuando tienes la conciencia, también tú comentaste algo que, que solo los que piensan de verdad son los que aprenden del fracaso, es, es verdad, tanto del fracaso como del éxito, perdón. Es verdad porque pues solamente con esa humildad, con este autoconocimiento, con esa responsabilidad de ti, es que podrás realmente superar el duelo de la pérdida de la separación tener un divorcio, un divorcio positivo, una separación amistosa y podrás consolidar ahora sí aprendiendo del fracaso vivido, una nueva experiencia ¿y por qué muchas personas no se animan a ir por una nueva relación? pues porque no se animan a ver dentro de ellos, no se animan a despertar en su conciencia y darse cuenta que había un 50% de responsabilidad y lo mismo pasa en los negocios, y lo mismo pasa con, en la escuela, y lo mismo pasa con un sinfín de situaciones que, que provocan fracasos. Si tú no te volteas a ver, si tú no te haces responsable de tus actos, si tú no cambias tu programación, entonces seguirás viviendo siempre en el mismo infierno. Solo cambiarás pero... de diablos.
0: No, tienes razón, y esa frase que tú dices pues es muy conocida, definitivamente. Y lo interesante es hacer un análisis de nosotros mismos, como tú mencionas. Eh, ¿Qué es lo que me impide? ¿Qué es lo que me hace fracasar? ¿Qué es lo que me hace repetir la misma historia? Y aquí hay algo también, incluso es algo que menciono en mi libro, donde 30 años de antigüedad no es lo mismo que 30 años de experiencia. Hay personas que tienen 30 años de antigüedad y todos los años hacen lo mismo y tienen un año de experiencia nada más. Y es muy diferente eso. Y también hay que analizar qué le ha sucedido a otras personas. Por ejemplo, Albert Einstein no superó el examen de ingreso en un instituto muy prestigioso, el Instituto Politécnico Suizo. Y Steven Spielberg también intentó varias veces entrar a una escuela de teatro, cine y televisión en una de las más prestigiosas universidades en Estados Unidos. Sin embargo, podemos ver cuáles son los éxitos de estas personas. A final de cuentas, lo que necesitamos comprender es quiénes somos, qué nos impide, qué aprendo. Muchas veces necesitamos aprender a desaprender, que es otro tema que he cubierto aquí en algún momento y yo creo que posteriormente voy a volver a tener otro tema de esas. Aprender a desaprender es una de las cuestiones más fuertes que necesitamos para evitar el fracaso. Porque tenemos ideas preconcebidas, tenemos cuestiones, juicios que ya tenemos, que hacemos de alguna manera, incluso de nosotros mismos y que no la creemos. Y tú mencionabas algo tanto el que cree como el que no cree, ambos tienen la razón de que van a poder. El que cree que puede como el que no cree que puede, ambos tienen la razón muchas veces. Y es porque yo ya me veo ante el espejo y me veo de tal manera que muchas veces me puedo llegar a avergonzar de mí mismo por los defectos, porque nadie más conoce los defectos o de otras personas muy cercas de mí lo pueden conocer. Y creo que soy eso y no soy soy mis virtudes y mis defectos combinados, y a la hora que hablamos de intentar cosas, ambas cosas van conmigo, que algunas veces mis defectos pueden ser el más fuerte potencial que pueda tener yo para ser alguien en la vida, y esas son las cosas que necesitamos comprender, hay que entender que más allá del fracaso, hay un proceso que nos reconstruye, y Henry Ford decía, qué mejor que el fracaso, para borrón y cuenta nueva, para empezar de nuevo. Y alguna vez el fracaso es eso. Me da la oportunidad de empezar de nuevo. Y empezar de nuevo muchas veces tiene consecuencias muy positivas, Paula.
1: Claro, ahora con la invitación, Fernando, a todas las personas que nos están escuchando, de que comiencen de nuevo, pero lo hagan diferente. Porque si sigues haciendo lo mismo que has estado haciendo hasta hoy, obviamente estás garantizando fracaso sobre fracaso. Y si quieres alcanzar el éxito, entonces debes saber que tienes que realizar acciones diferentes, acciones extraordinarias. Esa es la gran diferencia. Comenzar de nuevo, pero siempre con esa experiencia que ya tienes, ya tienes detrás de ti. Entonces, cuando tú aprendes a comunicarte contigo, puedes entonces saber que eso ya es hacerlo diferente. Háblate diferente. Si hoy yo me gustaría platicar una, una metáfora que utilizo yo mucho en, para explicar este tema, es si yo hoy a todos los que nos están escuchando les dijera que les voy a regalar el genio de la lámpara maravillosa de Aladino, ese que nos tocó conocer en la infancia y que tanto nos decían que cumplía tres deseos todo lo que tú pidieras. Bueno, pues yo hoy les voy a regalar a todos el genio de la lámpara maravillosa de Aladino. Solo hay algunas condiciones en este regalo que yo les voy a hacer. Es que sepan que este genio no es como ese del cuento que tanto nos platican que solo cumplía tres deseos. Este tiene deseos ilimitados por cumplir. Este te va a acompañar desde la mañana hasta la noche o quizás incluso hasta durante la noche. Eh, este genio de la lámpara además de que te va a cumplir todos los deseos que tú le pidas, debes de saber que tiene solamente unas reglas. Uno, que es literal. El genio de la lámpara maravillosa no va a, no va a buscar interpretar la forma en la que tú te estás eh, pidiendo, el deseo. Él lo va a leer tal cual como si fuera un, un chiquillo que recién está leyendo y lo va a entender así como está escrito. En pocas palabras, el genio de la lámpara no analiza, no va a preguntar si te sentías mal en ese momento, si estabas cansado, si te gritó tu jefe, si no traías dinero, en realidad no analiza, eh, no es bromista y, y el no, no lo comprende. Ese genio de la lámpara maravillosa entonces es lo único que te pone como condición y lo que quiero decirte es que sí existe, ese genio de la lámpara es el inconsciente, es el responsable de hacer caso a todo, a todo lo que tú le pides. Y es el responsable de permitirte ver las oportunidades o permitirte solo ver los fracasos. Así es que si tú te ves frente al espejo el día de mañana y te dices qué gordo estoy o qué gorda estoy, puedes escuchar esa frase a tu lado que te dice concedido. Y entonces tomarás decisiones y acciones para entenderlo para seguir en esa gordura, aunque realmente no lo estabas, pero el genio de la lámpara no analiza, no bromea, no puedes decir, ay, estaba bromeando, el genio de la lámpara, en realidad, que te estoy regalando hoy, jamás va a bromear, así es que si tú te dices que eres pobre, que quieres dinero poquito, aunque sea bendito, si tú dices que todo es por culpa del maldito dinero, y que el dinero no crece en árboles, todo eso el genio te lo ha concedido, así es que, todo lo que tú crees es lo que tú creas porque ese genio lo has traído toda tu vida desde que naciste y lo vas a llevar contigo hasta que tú mueras así hazte responsable de hacerlo diferente de fracasar pero ahora sí, escuchar a ese genio y saber comunicarte también voy a repetirlo, es literal no analiza no bromea y no entiende el no cuando tú dices, no voy a fumar Definitivamente es, es un fracaso asegurado porque él entiende voy a fumar porque él no lo suprime. Así es que es importante solo que comiences a cambiar la forma en la que te comunicas y verás resultados impresionantes en tu vida.
0: Paula, relacionado con eso me recuerda la historia de un inglés, Ruth Harris, que dice que consideres por ejemplo, cualquier animal, un burro o una mula, etcétera, que va tirando un carro y tú quieres incentivar al burro o a la mula para que siga tirando de ese carro. Dice: Puedes utilizar o un látigo o una zanahoria, algo que le guste, algo, un chocolate, algo, algo que sea que le guste a ese animalito. Dice: En otras palabras, puedes hacer lo que lo haga de mala gana o realmente que lo haga de muy buena gana, que sea infeliz o que sea feliz. Y a lo mejor logras el mismo resultado, pudiera ser. La cuestión es que desafortunadamente lo mismo hacemos con nosotros. Podemos usar el látigo. Yo puedo usar el látigo con Fernando o puedo utilizar el chocolate, la zanahoria o lo que más me guste. Y generalmente... A ese genio le pedimos cuestiones donde muchas veces van en contra mía y me digo qué estúpido fui, qué fracasado, qué idiota, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realmente lo único que estoy haciendo es perjudicarme. Qué tonto fui. Lo voy a hacer bien para la siguiente vez, pero el tonto ya va por delante y no me doy cuenta el mensaje que le estoy enviando. Y aquí es donde es conveniente quitarse esos pensamientos inútiles, de acuerdo a lo que tú mencionas. Y aquí es donde es conveniente aceptar nuestras emociones. ¿Cuáles son esas emociones que muchas veces evitamos? Son las emociones relacionadas con el dolor, los sentimientos relacionados con esa tristeza. ¿Y de dónde vienen esos? De los fracasos. Entonces, por lo tanto, prefiero no fracasar. Y como no fracaso, pues no hago nada. Como me cuesta menos la empresa, pues mejor si la cierro y despido a toda la gente, etcétera, etcétera. Pues sí, pero no creo valor. Y en esta vida, de lo que se trata es de crear riqueza, de crear valor. Y si yo quiero crear valor para Fernando, para mí mismo, pues necesito intentar, necesito arriesgarme. Y en ese riesgo va el fracaso. El fracaso es parte de la vida, es inevitable cómo lo tomo yo eso es lo que es diferente cómo lo afronto y si aprendo de mis fracasos, pues cada vez van a ser menos fracasos ¿cuándo voy a tener fracasos? cuando intento cosas nuevas, y se vale intentar cosas nuevas entonces es una parte en la cual es muy necesario, muy importante aprender de eso
1: claro, y es que sabes que tu actitud te termina a tu altito, justo como tú lo mencionas me recordé en una ocasión acudí en un viaje en familia a uno este de, eh, es, ay, olvidé el, el nombre es una piedra que se escala muy grande es en Peña de Bernal, bueno, fui a una peña <ríe> es Peña de Bernal que está en Querétaro, eh, Monolito perdón, disculpen, Monolito Fuimos a, a este monolito que es uno de los más grandes de México y me quedé a la mitad. Me cansé, me agoté, estaba el sol muy fuerte y se me hizo fácil quedarme. Eh, de verdad, no me, no me sentí cómoda. Aunque en ese momento me sentí muy cómoda porque me quedé en la sombra mientras mi esposo, mi hija, mi hijo siguieron. Pero no me quedé cómoda con la experiencia vivida porque aunque no me asolié aunque pude estar tomando agua, no pude conocer el resto del recorrido. Y les preguntaba yo a ellos, ¿y cómo es allá arriba? ¿Y cómo estaba? Y estaba haciendo más frío. Y, 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 y entonces había mucha gente, ¿no? Y me sentí más incómoda cuando incluso veía personas quizás de mayor edad que habían subido y bajaban muy contentos. Y yo así como de, ¿por qué no fui? Esa comodidad me ganó, esa falta de motivación. Y la verdad es que lo tuve presente durante mucho tiempo, hasta que volví. Volví ahora con un equipo de eh, personas que se estén en cosas que yo imparto. Y cuando fuimos desde ese día, cuando llegamos ya a, a, al destino, pues tomé unas fotos al monolito, a la punta, y de verdad es que me propuse llegar lo más alto que pudiera. Porque hay una zona en donde solo llegas eh, a rapel, ¿no? Con sogas y cuerdas, pues yo eso aún no lo sé. Pero me propuse llegar a donde podrías llegar más alto a pie. Y ahí es donde creo que desde el momento en que comencé la travesía, mi actitud cambió y determinó mi altitud. Determinó qué tan alto podía yo, yo llegar. Y quise comentar esta experiencia porque la verdad es que es impresionante la satisfacción que sentí el estar ahí arriba y nuevamente lo repito, sentir por mí misma lo que era sentir el aire de esa altura y haberlo vivido, claro, me cansé nuevamente, me asolí nuevamente, solo adquirí algo que no hice la otra vez, aprender a descansar no tenía que correr como todos no tenía que sentarme retada por el ritmo que llevaban todos podía llevar yo mi propio ritmo pero la actitud era llegar lo más alto que yo pudiera. Y hice pausas en el camino, y tomé agua en el camino, y busqué sombra en el camino, pero de que llegué, llegué. Y, y, y ahora puedo decir, lo viví, lo experimenté por mí misma, ya no me lo platicaron, y el reto lo obtuve de mí misma. Entonces, ¿cuántas, cuántas veces no nos pasa eso en la vida? Nuestra actitud va a determinar qué tan alto queremos llegar, y en dónde nos queremos ver y nos vamos a comparar siempre con los demás si está más joven, si está más viejo si va más rápido que yo si gana más que yo, si tiene más carros que yo, si él sí tiene hijos y yo no, si tiene pareja y yo no y la verdad es que siempre va a haber personas que tengan más que tú y que tengan menos que tú, pero tu actitud creo que es lo que, lo que realmente va a determinar tu escala de éxito
0: Mira Paula, este, antes de terminar quisiera mencionar una historia esta es la de Nasrudin. Nasruddin era una persona eh, muy conocida en el lejano Medio Oriente y un gran conferencista en todas partes, conferenciante, excelente orador. Y un día es invitado en un pueblo por primera vez y venía demasiado cansado que no tuvo oportunidad, se quedó dormido y no tuvo oportunidad de preparar nada. Y al otro día se levanta muy nervioso y dice, pues, ¿de qué les voy a preparar? Hablar y ve una multitud, pero muchísima gente dijo, no tengo nada preparado de que voy a hablar. Dijo, le repito lo mismo que en otro lado. Dijo, no, eh, ya de seguro ya conocen todas mis historias y no preparé nada. Entonces entra muy seguro y se para frente a la gente y dice, supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán qué es lo que yo tengo que decirles. La gente dice, no, qué es lo que tienes que decirnos, no lo sabemos. Queremos escucharte. Y en eso les contesta a él. Si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Y se fue. Y entonces la gente se queda sorprendida y dijeron, bueno, esto ha sido un fracaso, pero siempre hay alguien por ahí que dijo, qué inteligente. Como siempre sucede. ¿verdad? Esa persona convence a los demás, dice, ¡qué inteligente! Porque, es cierto, si no tenemos idea, pues, ¿a qué venimos? Y no sabemos de qué nos va a hablar. Y todo el mundo empieza a decir, ¡qué inteligente! ¡Qué inteligente! Sí, ¡qué inteligente, pero qué breve! Tiene la... realmente la síntesis de los sabios, esa brevedad de los sabios, realmente es un genio esta persona. Pero dice, queremos escucharlo como quiera. Entonces fueron a verlo de nuevo. Dice... Estamos tan asombrados que queremos que nos hables de nuevo. Y entonces les dice, bueno, está bien. Dice, pero no sé de qué les voy a hablar. Si se me hace que ya saben todos. Dicen, qué humilde, dicen ellos, pero queremos que nos hablen de nuevo. Entonces va y se presenta otra vez y les dice, supongo que ustedes ya sabrán qué es lo que vengo a decirles. Y ahora la gente para no ser ofendida y para no sentirse mal, dice, claro, por supuesto, ya lo sabemos, y entonces les dice, bueno, si todos ya saben qué es lo que vengo a decirles, ya no veo la necesidad de repetir, y se va, y otra vez, dice alguien brillante, wow, qué maravilloso, qué sensacional, qué bárbaro, pero con qué brevedad y qué inteligencia puede decirnos, entonces se juntan ya los más notables del pueblo, y van y hablan con él, te pedimos por favor que vayas otra vez y llegan a Rudin otra vez por tercera vez y se para supongo que ustedes ya sabrán de lo que les voy a hablar les dice en ese momento se hizo un largo silencio y entonces responde alguien dice bueno uno sabemos que sí otros sabemos otros sí sabemos uno no sabemos y entonces le contesta bueno en, entonces los que saben cuéntenles a los que no saben y se levantó y se fue y todo porque nadie se atrevía a decir por vergüenza y ese es el fracaso el error, que muchas veces no nos atrevemos a decir algo por error, por esto bueno pues estamos por despedirnos Paula, ¿qué les quieres decir a nuestros radioescuchas?
1: pues creo que mucho mucho hemos dicho ya solo es invitarlos a atreverse a llegar a lo más alto que puedan en su vida que sepan que el límite es el cielo y que el límite se lo han trazado ellos y nos lo hemos trazado nosotros así es que escuchar con pasión esos grandes deseos de su alma e ir a pesar de los toques que se encuentren en el camino
0: ¿Dónde te pueden seguir a ti Paula?
1: Me pueden seguir en redes sociales en Youtube, en Instagram como Paula Hinojosa y en Facebook como Paula Hinojosas feliz de poderles servir y compartir temas interesantes
0: pues muchísimas gracias, Paula. Es un tema muy interesante el de hoy, un tema que hay mucha connotación negativa del fracaso y eso nos paraliza como personas, como seres humanos. Y sin embargo, es parte de nuestra vida, a final de cuentas. Y no somos nada más, no somos ni nuestros éxitos ni los fracasos, pero necesitamos aprender de ellos, tanto de los éxitos como de los fracasos. Entonces, pues más que todo recuerden no subyugarse ante los fracasos, debemos afrontarlos, erguirnos y luchar para poder tener éxito en la vida, pero más que todo para